0: 听众朋友们，大家好，欢迎你来到文艺复兴。我是主播元英，我是主播玄机。如果你不了解我们，我们就专门准备了这期节目，让你知道知道我们是谁。好吓人啊！哈哈哈哈哈！开玩笑哈，别害怕，我们是一档正经的文艺向节目，方向主要是生活美学和书籍。文艺复兴这个名字呢？表面就是大家所能理解到的一样啊，谈文艺伤钱是一种，嗯，诙谐幽默、自我嘲讽吧。实际上呢，是使用了负薪读书这个典故，大概意思就是向着一个目标行进之路虽然有挫折和辛苦，但脚踏实地的做好理想啊，应该也不会辜负你吧。绝对不会的。而生活呢，跟书籍一样，既有阳春白雪，又有下里八乡。它有着千变万化的美与丑，善与恶。我们节目就想把我们现代生活中的种种现象和困惑，跟人类千百年来的智慧结晶融合在一起。虽然呢，我们也没有什么了不起的，不是什么人物，也没有什么 title。但是呢，想用容易理解且欢乐的方法来分享我们的思考、见闻和梳理，让我们眼前一亮的地方，让大家轻松的理解我们的生活为什么有着种种不可思议的问题与现象，以便、啊、能够在迷茫和选择的当口，不是闭着眼睛祈祷，而是相对的知道自己在干嘛，做相对无悔的决定。当然啊，就算没有这种收获，你非常相信自己的选择，那么呢？通过我们的节目，也可以知道一本好书讲了什么样的内容，哎，是吧？世界上有这么多的书，那这本书适不适合自己看呢？或者有一本书，看名字，嗯，好像很劝退，但是它最终还是出版了，到底是为什么？当然了，有些书啊，也未必值得购买。但我们也愿意把它相对有用的部分拿出来聊一聊。除此之外，我们还有轻松愉悦的闲谈，与日常紧密结合的感悟，与专家、作者深入的对谈，等等等等吧。以下呢，是我们两年来最受欢迎的节目选段，希望更能帮你了解到我们的节目。好，
1: 接下来呢，我为大家来做一个简单的导览。首先，作为一档文化类节目，解读书、介绍作者是必不可少的，比如以下这些。
0: 我觉得对比起《百年孤独》，它明显是超现实的，充满想象的那种魔幻现实主义。<对>其实混乱时期的爱情的魔幻现实主义，它是不露马脚的。嗯，等我们从这种习以为常，觉得说啊，生活中不是有的是这样乱七八糟的各种各样的事情啊，反应过来之后，才会发现，好像加西亚马克斯他是在说啊，人间已经足够魔幻了，魔幻在
1: 人间呐。<笑>
0: 呃，《霍乱时期爱情》里面有一句金句，就是说，诚
1: 实的生活方式其实是按照自己的身体意愿行事。嗯、但可能很多人都不知道，这是在写寡妇。
0: 对，而且这个寡妇是一个想睡谁就睡谁，<笑>想想干嘛就干嘛的寡妇。
1: 对啊，他说，饿的时候吃饭，爱的时候不必撒谎，睡觉的时候不用为了逃避可耻的爱情城市而装睡，终于成为了整张床的主人。
0: 对，其实这个京剧，我每次在互联网上看到的时候，我都想天啊！你们知道这个寡妇她究竟是怎样，<笑>她有多诚实吗？<笑>对呀、啊，她的诚实你不敢想象。<笑>黑塞是一位德国作家，一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。哇哦，此处可以想起“不要问我从哪里来，我的故乡在远方”了。<笑>所以啊啊，他写一首印度诗就很合理了。《悉大多》是黑塞写的最经典的长篇小说之一啊，那么书里的主人翁是一个漂泊又孤独的人，也很合理了啊。这本书呢，因为它是诗性的语言，所以读的时候脑子里总会想起啊，可以古丽欧呀。说到村上，他描写人的感受的。你刚才说你很喜欢《挪威的森林》啊，那本书我有一句话是我琢磨了好多年都没有琢磨明白，嗯、直到去年才第一次明白的。嗯，我第一次明白的时候，我感觉村上真的太了不起了。那句话大概是我真希望拥有真爱，哪怕一回也好。你想要什么样的真爱呢？比方说吧，我跟你说，我想吃草莓蛋糕，你立刻丢下一切跑去给我买，接着气喘吁吁的把蛋糕递给我，嗯，然后我说我现在不想要了，于是你二话不说就把蛋糕丢出窗外，这就是我需要的真爱，嗯，我觉得这跟真爱一点关系都没有嘛？有啊，我希望对方达到。知道了，都是我的错，我真是个没脑子的蠢驴，我再去给你买别的，你想要什么？巧克力慕斯还是芝士蛋糕？然后呢？然后我就会好好爱他。这是挪威的森林里的那一段，
1: 对对对，嗯，对
0: ，这是都是绿子的恋爱理论吧？对
1: ，<笑>对，我觉得他真的非常有意思。对
0: ，还有那个春天的熊，对熊也是，就这两段。我其实很长时间我只能 get 到第二段，就是只能 get 到春天的时候，因为它描写的太幸福了，太快乐了，对对对，就是一种纯粹的快乐。但是我以前一直不太能 get 到什么叫绿子嘴里的真爱。嗯，我就在想，哎呦，绿子是不是太作了？他人家给他买回来草莓蛋糕，他为什么不说，甚至是把它丢掉？为什么非要等人家再买一次提拉米苏，然后才要好黑好好的爱他呢？嗯、然后我想了好多年，从我就好多年中走出来之后，我发现哦。绿子是对的，嗯，我在爱情里面太卑微了，只有卑微到不敢麻烦别人的人，才会觉得说绿子
1: 很作，
0: 对，哦。记得以前看米兰昆德拉的时候，他那个封面是很旧很旧的封面，你就感觉他像一本八十年代七十年代的书，很旧的，你不会想到这个作者居然还活着，对，一个活人怎么会允许他的书的封面是那个样子的？真的惊呆了。啊因为里面是昆德
1: 拉对于媚俗的详细的探讨，就比如说什么，当心灵在说话，理智出来高声反对，这是不恰当的。在媚俗的王国，实施的是对心灵的专制。媚俗到底是什么呢？在我理解，就是媚俗是对单一审美体系的歌颂，是给各种事情上价值、上意义，是道德绑架，是政治正确，是自我感动，是爹味说教，是故作矫情。<笑>还有呢，我们会结合社科类的书籍来解读人类的各种心理和行为，比如书里面有一个实验也很有意思，嗯、它是让男大学生啊两个人一组玩猜猜看，先选其中的一个。被测试者，然后故意让他输得特别惨，他拿到那个分数很低，嗯、然后再反过来测试的时候，如果告诉这个测试者说，哎结结果没有什么关系，就只是一个测试而已，嗯、那他们搭档之间就会很努力的互相帮助。嗯、对，但如果说告诉他这个结果是关系到对你们语言能力高低的评价的，这个先测试并且输得很惨的人，嗯、他就会更愿意去给陌生人提供线索，嗯、而不是。帮助他的搭档，就是因为如果帮助了自己的搭档，意味着搭档的语言能力比自己更强，这作为他们的这个嫉妒心的这个天性，他们是没有办法接受的。这个实验真有意思，老拿人类做实验，这这些人知道这个实验是这样，多丢脸
0: ，你说？<笑>这个实验揭露了人性的丑陋面，归根结底啊，还是性选择带来的后果。你可能会觉得说，为什么都是性选择呢？嗯我朋友的成功也许并不影响我找对象啊，但是这个东西就是刻在基因里的。对，他只是说命名为性选择。嗯，他你你自己自己体会，自己自己咂摸咂摸，就不要抠字眼啊。<笑>我们中国人常常说大事化小，小事化了，受了气忍忍得啦，以和为贵。嗯，我小时候一直不懂，就受了欺负为什么要忍着？为什么要委委屈自己维护表面的和平？直到我看了书中的例子，就书中的例子就是一个母猴，它刚刚生了婴儿，但是它的婴儿被另外一个猴子吃掉了，然后这个母猴竟然选择去跟那个吃掉它婴儿的强大猴子和解，而且是主动和解，嗯，跟他去握手，对，而且已经吃了它几代的小猴，三代，对，别说这个例子不仅让作者好几天缓不过来。也让我这真,真的吃不下去饭。这个书看完看到这个部分的时候，我真的是一个大震惊。就是原来和解它并不是一个高贵的品质，我们之所以吹嘘它，只是因为弱者太多，我们要要将它合理化的一个自我安慰。只是没有办法，只是弱者抱团后的弱者社会认知，就是没有能力解决问题的人面对无力。承担不了争取正义的代价和后果，那么他想到的办法就只有和解。别人伤害我，我为什么不能让对方承担代价？对我会觉得，比如说
1: 像这种和解或者忍让，他他书里的例子其实是把我们跟动物。的区别做了一个讲解，就里面那个例子，就是说那个猩猩它被欺负的时候，它其实是反抗了，但它反抗失败，它就立马去和解了，它没有想过下一次再继续被欺负的时候，它采取什么样的策略，嗯、因为动物它遇到冲突或危险的时候是没有办法对之后的策略进行想象和模拟的，嗯，它不像人类，它不像越王勾践，嗯、就是卧薪尝胆，然后再进行复仇。所以你在被欺负的时候，如果这个和解是一种战略，那没有问题。嗯、我表面上我先我先认怂，对吧？对然后我卧薪尝胆，我我好好训练，我我养就是养精蓄锐，我在报复也可以。嗯、对，但如果是忍气吞声，然后让对方一步步欺负到你爬都爬不起来为止，我不赞成。除此之外。如果你想听点心理学呀、亲密关系呀啊，现在大家都关心的话题呢，我们这儿也有，请听
0: 。现在的小孩儿，他既没有时间观察自己，也没有能力观察生活，就好像这个地球真的是繁花世界啊，鸳鸯蝴蝶。我们看电视的时候，是不是觉得挺馋的？嗯、是不是想去南美洲逛一逛？对啊。他本来也可以惊叹于大自然的鬼斧神工，哪怕他只是去京郊去爬爬山。但实际上，家长把他关在了人类发明的小笼子里面，给他们吃点狗粮，然后告诉他：“你没有选择，你除了挤高考这个独木桥之外，没有选择。你只能在这一亩三分地里耕耘。你高考完了，而且你还不是考中国的大学，你考上清华北大也就那么回事你得去考。”全球的成效真,真的没有选择吗？真的吗？真的吗？真的吗？<笑>是家长让他失去了选择，他为什么焦虑啊？因为他看不到更多的选择，他想逃跑，却又怕万一这个他跑了之后，连这个笼子都没了呢？这叫什么？这其实就是顶级的精神虐待，他能不抑郁吗？抑郁用中国玄学的话讲，就是魂丢了。对，魂儿<笑>丢,丢了，<笑>嗯哎、很
1: 形象，哎、很形象，对,<吧>对对对，
0: 魂儿丢了的孩子想自杀，意外吗？不意外。<音>我们每个人身上其实都存在一个很难描述的那一面，嗯、其实有有的时候我们觉得这个人他很珍贵，是因为他刚好跟你那个难以描述的一面他能合拍，对，这个他很珍贵，就是因为我们如果这一面不被看见。不被理解的话，就会很容易觉得说，哎呀，我好孤独，我好空虚，这个世界上没有人能理解我。对，这就会影响你这个人的完整感。嗯，你就会觉得说，别人只看到自己的一部分，但是真正自己的另外一部分是不被认可的。你其实如果不被看到的是另一面，你就会觉得另外一面更需要认可。就是说白了，就是一个人的完整性。对，当这一部分被人看见，而且能够互动的时候，你就会觉得说，我这个人。整个的活了起来，嗯，啊，你就会觉得说，哎，我真的是在这个世界上有存在价值的，我是有存在意义的，对，对我的存在是被认可的。因为我真的觉得，就情绪这个东
1: 西，最好的方法就是去接纳和观察。嗯、但是如果说是以这种客观的身份去。观察情绪的话，就会发现我们其实这个
0: 情绪它都是来了又走的啊！对对对,对，这一刻我很开心，下一刻我又不开心。我们人就好像是地铁一样，啊、这这一趟拉的可能是快乐，但一趟拉的真是悲伤。对
1: ，<笑>就是无常。嗯、<笑>就用很玄的方法说，就是说情绪这个东西，你要在意它，但你又不能太在意它。因为他每天都陪伴在你身边，而且书中那个温德尔医生也很有意思哈，就很很有专业性的。他提到一个动画片，他就说，动画片里有一个囚犯在不停地摇着眼前的铁栏杆，但其实他左右两边都是没有栏杆的，是可以出入自由的。嗯那我们汤姆猫呀，这、就是<笑>是吗？<笑><笑>还是那个什么流氓兔，还是监狱兔<笑>？监狱兔<笑>。<笑>然后我们大多数人其实也是这样，我们感觉自己被困住了，然后被捆绑在情绪的这个牢笼里面。但其实出路就在旁边，只要我们愿意去看到它
0: 。布林布朗曾经在泰德做过一次，就是名为《脆弱的力量》的演讲。就是我们前面也说了，其实他们给的是一种虚幻的存在感。对。嗯，所以为什么你知道谈恋爱中曾经就是有一句话送给这些出轨的男的，就是不要相信在野党，谁上位后都一样。<笑>因为他们真正的问题是他们自身的，并不是他们的对象是怎么样的。<对>他们真的去找了那种总是给自己这种虚幻快乐的女性呢？其实他们内心依旧是幕墙的，依旧是。没有解决他的核心问题的，对啊、呃，其实那些人际关系最和谐美满的人，其实都是不畏惧承担情感挫折的风险的，嗯，他们是愿意展现自己的弱点和失败，他们去暴露自己脆弱的一面。其实能否坦诚面对，我就是不行，取决于是否相信自己。值不值得被爱？很多人可能觉得，说我展现出了我脆弱、我不,我不行的那一面，我就不值得被爱了。对，其实脆弱对于男人的幸福感很重要的。他们总是不承认自己脆弱，但是实际上，他们不知道，脆弱的男人的情感是更健康的。嗯、呃，他们更开放。他们也做好了受伤的准备的同时，其实是接受了爱的准备的
1: 。哦，反而更有力量。对，嗯、当他们
0: 不再积压怒火、恐惧，尤其是恐惧的时候，嗯、他们其实反而能体会到更多的快乐，能够建立真正亲密的关系
1: 。哎，接下来厉害的来了，想听听鬼怪吗？狐狸精吗？还有玄之又玄的东西吗？我们也有，嘿嘿、嗯
0: 。所以我第一次警觉，人生是有剧本这个说法的。那么，如果按照命运既定理论，那我岂不是天天在家躺着就行了？于是我又听到一个说法，说人的命运哈，它的大纲是既定的，运就是大运也是既定的。大运的就是你多少岁的时候什么怎么怎么样，多少岁的时候怎么怎么样。但是有的人他可能连自己剧本的百分之八十都活不出来，那这个说法是不是跟命运既定是相悖的呢？对呀、啊，啊！然后前几天我一个占星的姐妹就给我解了惑。大概就是说，他给我解释了一下这个什么，就是人是怎么活不出自己这百分之八十的。总结了，就是他们好几个人都跟我说，我在某一年的时候可能会遇到一个什么事儿，他们就每个人都给了我一个建议嘛，嗯，就是我在那一年的时候做什么事情会比较好。这个占星的姐妹是我新认识的，我就问他说，我某一年是不是桃花非常旺？他看了看说，归根结底，原理是你那一年金星武功它变动了。这个变动它不仅仅代表着桃花，它也可以是子女创业、赌博，甚至追星或者打游戏。但是具体能是什么，他们谁都猜不出来。他们给我的建议就是让我主动出击选一个。如果我不是主动出击选一个的话，那就可能是当时突发奇想想喜欢啥了就。就这里面你看有个赌博，哎，<笑>多么可怕！<笑>莫非这就是传说中的鬼？他就吓得五体投地，不敢动弹。这个鬼一扭头也看见了这个人，他挺高兴啊，相逢即是缘，嗯，一起对酒当歌，共享人生繁华。结果几分钟了也没见那个人动弹一下，那鬼就有点不高兴了，问他：“你为什么躲着不出来呀、啊？”这个人哆哆嗦嗦回答道：“你是鬼，我是人，我当然怕你啊。”鬼呵呵。<笑>他呵呵，他不讲礼貌。他说：“鬼有什么好怕的？我还没说你可怕呢，你的事儿我都听说了。那些害你颠沛流离躲在这里的是人还是鬼啊？”讽刺一刚，
2: 嗯
0: 。说完，这鬼他就消失了。哎呀，留下了这人开
1: 始思考人生啊。
0: <笑><笑>我害怕鬼，怕鬼为
1: 啥？就是关于人和鬼这个啊，就是又有想 cue 这个顾城的诗啊，就是他有一个组诗叫《鬼进城》，然后里面就有讲到零点的鬼走路非常小心，他害怕摔跟头变成了人。所以有的时候人真的是比鬼更可怕的存在，<咳>特别是现在网络这么发达，就这个世界各地发生那些人干的事儿，我觉得比鬼干的就毛骨悚然多了
0: 。对，因为鬼它可怕是可怕在脸上，嗯、但人不是，人都是人模狗样的。对，是吧？可怕在心上。对。其实狐狸的生活非常丰富多彩：赏花、拜月、饮酒、作画、赋诗、交友。你能想到的那些文人雅士的爱好，他们一样都没落下。嗯，偶尔呢，他们也会找个乐子，搞搞小恶作剧，惩罚一下那些人世间的恶人，嗯、或者在下界为人报个恩，或者在偷偷抚恤一下善良的人。啊，狐狸呢，还分为普通狐狸和天狐。嗯、天狐的本领更加高强，普通的狐狸是打不过他们的。呵呵所以呢，狐狸之间也分帮派。对，他们。帮派之间解决的方法是约架，就跟人类差不多。古惑仔、古惑虎虎、古惑狐，都是有血有肉、有思维的生灵。嗯，就是甚至比起来，我觉得比人类更有性格，它更直爽。对，对这么想想，其实甚至是觉得比那种把小九九全都藏着掖着的那种人类更高级。哎呦，只看恋爱真的窄了窄了。对我还想
1: 起一个故事，但那个故事很逗。他说一个书生纳了一个妾，嗯、两个人就本来是琴瑟和鸣，特别恩爱。然后后来有一天，他又收到他那个小妾给他一封信，他说：“我本是狐女，然后我俩前世姻缘已断。”我必须得离开你，嗯、为了防止你很伤心，所以我没有告别。然后那个信写的那叫一个情真意切，<笑>这男的就很难过啊。那有首歌不就说嘛，最后的疼爱是手放开啊。<笑>我给你自由，<笑><对>我<可><笑>我应该在车底，不应该在车里。真的那种，果然，哎，这女的给他戴了绿帽子啊，他跟一个男小三私奔了。这女的她根本就不是个狐狸。他就是个人， oh. 对他假装狐狸、oh. 啊！你说狐狸这冤不冤？这天外飞来一口锅，这就是现在所说的污名化
0: 。<笑>他把狐狸污名化，狐狸敲他家门去。
1: <笑>听到这里，是不是对我们说学逗唱、插科打诨的搞文化的风格有了一定的了解呢？作为多面化的主播。我们说着说着就唱了起来，聊着聊着就哭了起来，录着录着就骂了起来。请听最后的小彩蛋们。就每次在发脾气的时候，我就是哦，就对方说很多话就哦。<笑>如果是就微信上面，我就是真的不知道该怎么回。我不是说不想回，我是不知道该回些什么。那我就想，那就让他那么发着吧。<笑><笑>然后就最后回一个，你要是这么想，我也没办法。<笑>但是睡不着觉的是我，对，就回头整天彻夜不眠睡不着觉的是我，因为我就会做好被人讨厌，然后这段关系可能就是要完全终结的一个心理准备。不知道我的潜意识会认为，如果我让对方生气了，那么就这个关系它就一定会结束。哎呀，我好难过。哎妈呀！这为什么忽然哭了？对，就如果我让对方有那种过激的情绪，一定是我做的不够好，然后我就要做好最坏的准备，就是这个人他要离开我。就我就不会去争取，这个可能是
0: 我很没有安全感的地带。我知道我现在笑非常不是人，<笑>但是我还是觉得，哎、呃，这个想法还挺、挺、挺微妙的。就是你觉得，如果冲突等于失去，是吗？
1: 对对对，冲突等于失去，等于被遗弃。就这个在我的心理的潜意识里面，他们都是挂钩的，就是那种感觉
2: 。呃，就是我刚才说了，病了二十多年这个来访者。就问我这样的问题，说面对我的自卑我怎么办呢？就是我这样的好不自信，我就是像刚才跟他这样回答的。我说你要看到那个内在的那个孩子，他在这么多年里边他是怎样的去在那儿苦苦挣扎，总要得到别人的这种关爱。你要去看到他，告诉他，你看到了，你告诉他你已经做得很好，啊、呃，你很棒。当我在跟他用这样的方式回应的时候，他当时一下眼泪就下来了。呃、哦，因为我是知道他的情况，那么你要知道，这么多年是没人真正去体会他的内心，去疼惜他那真正那个受伤的内在小孩所以，当这个世界如果真的没有人呃赏识我们、珍惜我们、懂得我们，我们反而要更加的对自己要好，要更加的学会理解自己。
1: 哇，眼泪又要掉下来了
0: ！<笑>啊，我我急需一泪节目，我急需一张纸巾，真的，真的就是急需一张纸巾，我都有点语塞。哎呦，令我震惊的是，群里都在夸这场狗屁不通的活动办的多好！哎呀，好精彩呀、啊！大家好辛苦了，主办方辛苦了，我真的收获了特别多。我当时又傻眼了。就是是什么使我失去了情商？是因为不缺钱吗？还是公司把我惯的？是骄纵。<笑>后来我想明白了一件事儿，就是有些人就是要跪着赚钱的。嗯，他们就像太监伺候主子一样，他们就是需要整天揣摩、陪笑脸，儿，然后受制于资本，受制于轻重。前怕狼后怕虎，你又指望他出什么真心实意的好节目呀？而且显而易见的是，他们也赚不到钱，嗯、因为摇尾乞怜的狗只能吃剩饭，成不了座上宾
1: 。<笑>为自己鼓掌，为自己鼓掌，为自己的鼓气鼓掌
0: 。有些人哈，嗯、在那个非主流落寞之后去嘲笑，他很得意啊，嗯、得意于自己没有一件非主流的衣服。我觉得你少来吧你，你太可笑了你，你这说明你，说明你是个土鳖。
1: 对，没错对你，你二
0: 零零七年的时候不去跟这个风，<笑>那肯定不是因为你有特别高格局的审美。你要是有一个特别高格局的审美，你还在网上逼逼什么呀？现在，那你肯定大概率就是你那时候你没胆子，要么你没条件。对，因为那衣服其实嗯、呃、挺复杂的，搭配起来挺贵的。<笑>其实你想，对于一个学生而言，花几百块钱在西单其实挺挺难的。嗯。后来你看，人家这风过去了，然后他自己有了手里有点小钱，能够稍微有点自主权了，然后反过来拉踩别人那个劲儿，哎呀，小人得志那德行，我呸！真的没眼
1: 看！我曾经也有过非主流的时代啊，看来我是跟上这个风了。我都，我不是个赌憋，<笑>我就现在翻我以前的 QQ 空间，还有就我以前写的一些日记本，里面就有拍的大头贴。对呀、啊，
0: 那个时候如果连大头贴都没留下来，然后只能说你的零花钱实在是太少了
2: ，发出灵魂的质问
0: 。<笑>由于老百姓和皇帝看的都是同一场表演，嗯、所以台上的艺人呢，经常会逗着观众们高呼万岁。你想想演唱会，你去没去过演唱会啊？
1: 啊<那>我只去过周杰伦的。
0: <笑>对呀、啊，那个大合唱会儿应援什么的，啊啊，呀<样>，啊、所有的百姓都在大声喊“啊啊、宋徽宗杀狼你。<笑>那呼声雷动，排山倒海。这正月十五过了，是不是特开心？难怪他想要与民同乐了
1: 。<笑> Super Idol 啊，真<笑>是、uh, 对。<笑>好了，以上就是我们所有节目的部分选段。已经关注我们的小伙伴们呢，可以留言以上选段都来自哪一期节目。那没有关注我们的小伙伴们呢，欢迎你们入坑。订阅、点赞、评论
2: 和我们互动，谢谢，再见。